0: Bienvenidos a un episodio más de este podcast que arrancamos hace aproximadamente unos tres meses y la verdad es que pues, nos, ha ido, nos ha ido bastante bien y hemos tenido eh, personas muy destacadas, jóvenes. Hoy es la excepción eh, y lo voy a decir así porque ustedes me dieron permiso de comentarlo. Entonces hoy tenemos en vez de súper jóvenes a súper chavarrucas, <risa> pero muy importante su participación en estos temas, no el tema, uy, no, todavía estamos unos en la línea, no es no, están en la línea otras. todavía, este, hoy, no, el tema que nos trae aquí es el tema de salud mental, que es importantísimo, eh, tenemos a Valeria Guerra, secretaria del ayuntamiento, Carol Lozúa y Ale Treviño como invitadas, y, y pues muchas gracias por estar aquí con nosotros, que traen el tema de salud mental, que le han entrado, y me gustaría pues que nos platicarás, Valer, tú también un poquito más eh, sobre lo que hacemos también desde el gobierno y, y quiénes, quiénes son nuestras invitadas el día de hoy.
1: Gracias, Rodrigo. Pues me encantaría, gracias, encantaría presentarlas, que son dos amigas muy queridas y estoy emocionada. Yo siempre arranco la semana como viendo mi calendario de todas las actividades que voy a tener y de ahí me lleno de energía. Y esta es una de las actividades más especiales de esta semana, de la verdad, las dos les tengo demasiado aprecio y cariño, porque son mujeres las dos emprendedoras que le han entrado en serio al tema de salud mental, pero sobre todo a los temas que nos interesan a toda la comunidad. Y hoy en la mañana escuché esta frase que, que, que es, 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 esta frase que me ha acompañado siempre, que gobernar es cosa seria. Y hoy a mí me toca estar de este lado de gobierno, pero también he estado del otro lado, como ciudadana, como una ciudadana activa, y hoy ustedes son eso. Entonces el poder hacer esta mancuerna, el poder coordinarnos. Eh, carol Osua, bueno pues tiene su podcast también es parte de ya nos irás platicando el consejo consultivo de Humine eh, y siempre bien interesada y últimamente y en estos últimos meses y años hablando del tema de salud mental y bueno también ale una eh, empresaria emprendedora muy exitosa involucrada en temas de salud mental y de educación y ahorita nos irás platicando también de en lo que estás y en dónde estás y bienvenidas
0: Gracias, gracias Valeria. Gracias, gracias. Oigan, pues nada más yo quisiera abordar tantito en eh, platicarles algunos datos que, que traigo sobre este tema de salud mental y pues que la neta pues, son alarmantes Este y ustedes que pues traen este tema que pudieran aborda, abordarlo también y que lo sepan, ¿no? Eh, aquí en el municipio de San Pedro nosotros cuando arrancamos eh, en el instituto pues bajamos una encuesta para entender cuáles eran los intereses, las necesidades y las problemáticas de las juventudes en el municipio que son jóvenes entre 12 y 29 años de edad y uno de los temas principales que de verdad pues no pensé que fueran a salir tan altos fue el tema de salud mental. Seis de cada diez jóvenes nos dicen que han estado en una situación de salud mental y nueve de cada diez nos dicen que es un tema prioritario que tiene que atender el gobierno municipal. Y así como este tipo de casos, pues a nivel estatal también estamos, eh, tenemos problemáticas de, de salud mental bastante fuertes. Le estamos entrando, le estamos atendiendo, pero quisiera preguntarles a ustedes ya que traen estos datos, pues si a ustedes los motivó algo que vieron, a ustedes las, eh, las motivó a entrar en este tema, a lo mejor alguna experiencia que tuvieron de, de salud mental, o qué fue lo que les hizo entrar a este tema. Pueden contestar como quieran. Ustedes dicen si aquí o allá no pasa nada. ¿Quién empieza ahí?
2: yo? Bueno, yo eh, soy un poquito más grande que Ale. <risa> Entonces yo hace varios años me di cuenta justo de eso, que a la gente no le gustaba hablar de este tema, que era un tema... Como muy tabú, y era un tema que, que la gente no se atrevía a aceptarlo, no? Y, y para mí era muy importante porque es algo que yo he vivido. Yo he pasado por varias depresiones y, eh, y en este tema uno se siente muy solo. O sea, te sientes como cuando estás ahí no, no entendido, solo o no sabes qué te está pasando. Y yo dije, ¿sabes qué? Alguien tiene que hablar del tema y pues voy a hablar yo. Este a mí nunca me ha importado, a vale, me conoce como hablar de mí o hablar de mis cosas. Eh, creo que nadie somos perfecto y es simplemente que alguien se atreva a hablar para sentirte identificado y así fue la manera en la que yo empecé yo empecé en Facebook, primero escribiendo luego en pandemia ya abrí cámara y luego ya con mi podcast y son temas no nada más de mi vida verdad también de gente que comparte pues porque es la manera de conectar, de contar historias cuando cuentas tu historia cuando, cuando te abres de verdad a corazón abierto cuando abres realmente y eres sincero es cuando conectas con los demás
0: buenísimo Dale.
3: De, en mi caso, pues bueno, yo tengo una historia muy, muy larga. Mi historia empezó a los 18 años, entonces realmente el estigma que yo guardaba era muy grande y me encanta que estemos hablando de juventud porque justamente mis años de juventud fueron los más afectados en cuestiones de salud mental eh, y no había, digo, número uno, no había la información que tenemos ahorita. ¿Qué esperanza es que hubiera estos espacios en donde uh. colaborativamente hablando estuviéramos platicando acerca de la salud mental y de la preocupación de los jóvenes yo por mucho tiempo me sentí muy sola, eh, no solamente sola, tenía una sintomatología gigantesca pisándome todos los días. Entonces, eh, al pasar esta etapa de la adolescencia y hoy ya ser adulta, eh, pues empiezo a darme cuenta que la sociedad civil, desde, desde la sociedad civil, puedo empezar a hacer cosas y hay causas. Por ejemplo, humane por ejemplo, Ingenium, que claro. es en la asociación donde estoy yo, que nos dedicamos a la educación en salud mental, en donde puedo hacer algo más de manera profesional entonces empieza yo empiezo por algo personal una cuestión totalmente personal eh, de hecho si es libre decirlo pero. y para el que me esté escuchando hoy ni siquiera es uno de mis mejores días entonces vivir con un trastorno o vivir con depresión o vivir con lo que sea híjole es un constante reto como y luego el de al lado te volte a ver es de que pero hace dos semanas me dijiste que tampoco era uno de tus mejores días pues es que sí así es uh -huh. de hecho sí así es. Entonces hablar de salud mental importa, importa mucho y, y creo que como lo estamos haciendo hoy es como muy efectivo para que arrope. Necesitamos abrazar y arropar a los jóvenes, como decir no pasa nada, no pasa nada que fueron cinco días seguidos, no pasa nada que es cada dos semanas, no pasa nada que vas cuatro meses consecutivos, no pasa nada. ¿Me explico? Es lo que te diría. Yo, yo nada
1: más quisiera recalcar como dos palabras que, que al escucharlas eh, me vienen a la mente. Y una, claro, que ahorita veo con lo que contaste es pionera. O sea, es decir, no hay nadie que lo está hablando, decía sí, hablarlo yo. Y en, Ale, en lo que acaba de comentar Ale Rodrigo, veo valiente.
3: O sea, claro. Es decir,
1: aquí estoy, hoy no es de mis mejores días. Eso es valentía. Y, y, y como tú ya lo tienes tan detectado, pero puede ser gente que no y no sabe qué, qué le está pasando y al tú abrirte. Por eso, literal, es abrirte, claro. pues estás, estás invitando a que otros digan: Ay, Yo también siento algo, voy a pedir ayuda. Claro.
2: De hecho, el, si hoy te estaba platicando sí. con Rodrigo, el 50% de las personas que sufren algún trastorno, no lo, bueno, depresión en específico, según las, las estadísticas del OMS, eh, no, no lo identifica. 50% se tarda mucho en identificarlo. Y en jóvenes, o sea, hablando de jóvenes, entonces imagínate que son jóvenes que no saben qué están sintiendo. El otro día estaba viendo una serie y me, me encantó esta frase. Una serie que ni siquiera tenía nada que ver, ni era serie ni nada. Pero era un chavito que estaba teniendo depresión. Y dice, es que no sé qué es, pero sé cómo se siente. Entonces me, me impactó eso porque muchas veces, y así nos pasaba también igual de joven, yo decía, es que algo no me cuadra. Y, y mi mamá me decía, mi hijita, ¿qué te pasa? Todo está bien, y mis amigas, pero todo, tú vida es perfecta. Sí, pero yo no me siento bien. Y no sé qué es. o no sé cómo pero Pero sí sé cómo se siente. Entonces, es, es como dice Ale, es súper importante porque, de hecho, en la pandemia a los que más le afectó fue a los adolescentes,
0: a los jóvenes. Sí, de hecho, después de pandemia, pues se vino mucho a la alza. Diferentes temas, sí. un tema también de violencia y demás, este pero el tema de salud mental fue muy, muy serio y justo. Cuando sacamos estos datos, pues dije algo, tenemos que hacer, ¿no? O sea, ¿qué, qué, qué tenemos que hacer desde el, desde el instituto? Y pues tuvimos la atención psicológica. Y me acuerdo perfecto que en la primera semana que la lanzamos, teníamos 70 registros en los primeros cinco días. Después en la segunda semana empezamos con un poquito más de 100 y pues eso me hizo empezar a involucrar un equipo todavía más grande para poder eh, atender a tantos chavos que nos estuvieron llegando. Eh, y parte de eso, pues digo al día de hoy tenemos más de 200 eh, atenciones que hemos dado, pero sí es un, es un reto. O sea, los mismos psicólogos nos dicen, oye, es que llegan temas tan fuertes que los mismos chavos no, ni siquiera lo quieren hablar con los papás. Y ahí hay un tema muy importante, la familia.
3: Demasiado. Se sí. diría, es el, es el alma casi, o sea, de la salud mental, la familia. Sí, pareciera, sí, pareciera un, muy... te,
0: un tema tabú porque también, y ahorita te decía, pareciera que no les gusta hablarlo o dicen, es que no, no pasa. No, sí pasa, pero no sabes cómo se siente. Este, y, y eso me, digo, conocí a una persona hace, eh, tomó tres semanas y me dijo de que no, pues que me falta la respiración. Ya fui a hacerme un estudio y no tengo nada en los pulmones. Fue eh, a atenderse y pues resulta que tenía ansiedad. Claro. ¿No?
2: Y el problema de la ansiedad que también es, ha estado mucho en la alza y hay demasiado En México creo que es uno de los más altos en tema de salud mental, de la ansiedad generalizada, que se termina convirtiendo en depresión y en, no sé cómo sigue en español el burnout, que es como te quemas, te quem te sí, te sí, o sea, el cuerpo te cales.
3: desgastamiento laboral, ¿hace de cuánto por? Es que el burnout es de profesional, o sea, ya sea enfermeras, doctores o nosotros, hasta no, que sí. lleguemos a ejecutivos a y ejecutivas.
1: Ejecutivos.
3: Sí. Uh -huh. sí, es que sí. empezó con o sea, empezó con personas que servían a, y ahora ya migró a un ejecutivo también puede estar burnout. No, bueno, de bueno. hecho también la estadística de la salud mental se en jóvenes y
2: también sí. en todos los doctores y todos los que estuvieron ahí en el pie del cañón.
0: Oye, y brincando a un tema súper rápido, hoy qué están haciendo por el tema de salud mental ustedes? O sea, digo, porque pues a veces pareciera que es bien fácil hablarlo, ¿no? O sea, decimos, no, como, como platicamos cuando estábamos sí. preparando, era pues todo el mundo pues lo habla el tema, pero qué estamos haciendo? Es bien fácil yo decir, no, pues es que el tema está así, hay ciertas estadísticas, los datos, pero ¿qué, no, qué estamos haciendo hoy. También me gustaría ahorita que volvieran sí. a platicar un poquito de qué hacemos desde el gobierno pero como ciudadanos también nos toca, hay una corresponsabilidad. Entonces, ¿qué están haciendo hoy eh, a través de esto que, que ya nos platicaron? ¿Qué hacen por la salud mental?
3: Bueno, pues digo, en mi caso personal, eh, como decía, yo estoy en una ABP que se dedica a la educación en salud mental y ahorita estamos diseñando programas que van a ir dirigidos a los colaboradores de las empresas, específicamente en temas de salud mental. No desarrollo personal, no liderazgo, no emociones. Digo, se tocan las emociones, evidentemente, pero hablar de trastornos como tal, porque ahorita tú llegas a un lugar y la palabra trastornos de que... ¡Ah! No, trastorno, tiene una no, connotación no, negativa. Es de que lo peor de la vida son trastornos de que... Ay, no, porque tienen trastorno y como que... Entonces, pues bueno, y lo vemos desde nivel ejecutivos hasta personas de reparto. En cualquier escala, o sea, en todas las escalas. Ahora, eh, yo de manera personal también tengo una página. Esa página lo que hago es nutrirla con contenido y con mi propia vivencia y experiencia de la mano de mi psiquiatra para, para, para dar esa, o sea, como esa, esa así si en el pastel, como para decir qué se siente vivir, cómo vives tu vida en, con un trastorno, ¿de cuenta. para y, y la verdad es que hay mucha empatía porque muchísima gente escribe por, es que yo también siento esto. O sea, los stories que más, más pena me ha dado publicar, que estoy de que mejor lo voy a borrar, mejor lo voy a borrar, mejor lo voy a, sí. a borrar, son los que más me escriben la gente que, oye, ¿sabes qué? Me decidí, pedí ayuda, quiero pedir ayuda, ¿cómo le hago? Etcétera. Entonces, eso es lo okay. que... ¿Cómo se llama tu página? mind soul Stories. Okay. Mente, alma historia Gracias. Eso
0: está bien padre porque, pues, digo, los, como jóvenes eh, consumimos demasiado redes sociales. O sea, consumimos mm. muchas redes y a veces, pues, nos da pena que la gente sepa que tengo esta situación. Claro. Y, y lo vemos en redes sociales, creo yo, que ha habido gente, estoy casi siempre seguro que ha habido gente que no le gusta que sepan, pero te ha escrito a ti porque te vio que tú lo viviste.
3: Ah, no, claro, y a ver, Mind Soul Stories fue anónimo como... Uh -huh. <risa> <risa> o sea, fue anónimo mucho tiempo, ¿no? No creas que yo lo solté al segundo, lo solté despuesito de haber tenido un podcast con Caro. Y, sí.
1: y te das cuenta que Super. en las redes, digo, hablando de salud mental, pero hablando de redes, que es la realidad de los jóvenes, cuando uno en las redes se presenta como es es cuando más puedes llegar a, a otras personas, llegas claro. a conectar. Y cuando hay un tema que yo siempre uso como esta frase que te pica, que te duele, es que por, por ahí hay que darle. Claro. Y si ustedes fue el tema de salud mental, el que puedan hablar estos temas abiertamente en las redes, eso hace que conectes y que la gente diga, o sea, te vea real. Y, y bueno, pues ahí es donde tienes mucho más mayor impacto.
2: Sí, totalmente de acuerdo. Ahorita que estaba diciendo, vale lo del trastorno, nada más ahorita antes de contarles que estoy diciendo yo, Justo venía para acá y venía pensando en eso. Dije, es que la salud mental en sí tiene una connotación negativa. O sea, la palabra que tú escojas, trastorno, enfermedad, ¿qué, ¿qué otra cosa? Pues Le. condición. Condición. Pero, ¿no? O sea, pero todo tiene una connotación negativa cuando entonces ya de ahí las personas que lo padecemos o que lo padecen, ya vas de. de, de ya perdiste, me explico. O sea, desde ahí ya la gente te ve como con una connotación negativa o lo ve. Entonces, es también un poco complicado ese tema. Eh, bueno, yo empecé hablando mucho también de aceptación, de autoaceptación. Era un tema también medio tabú de, de sobrepeso, del peso que para mí siempre. Bueno, no sé por qué, pero yo todos mis temas, todo termina en eso, no en la aceptación, ya sea de un diagnóstico, ya sea de tu realidad, de tu vida, de lo que te está tocando vivir, de no toda esta parte y, y en aceptarte a ti mismo, que es como en el momento en el que estás, en la situación que estás, como decía Ale en estos días que no son mis mejores días, la aceptación. Entonces yo tengo una página también. Digo, Carlos suba, pero y ahí también platicó o también subo cosas de de pues este tema de experiencias de vivencias también de otras personas te digo en el podcast y, y estoy en el consejo consultivo de de Humind, que es una asociación sin fines de lucro sí. también para la prevención Buenísimo. y el apoyo claro y la información como dice Ale de de pues de la salud mental entonces para mí también es como una búsqueda constante de qué hablar de cómo hablarlo el tema de cómo abordarlo eh, ahorita te digo, estoy en proyecto de sacar, pues, una, otros tantos episodios, pero ya, como dice, le más específico, también de la mano de, de especialistas, porque sigue habiendo mucho. Yo traigo la teoría que la pandemia pensamos que ya fue hace mucho tiempo, que ya pasó, ya no, la gente no quiere hablar de eso, pero la verdad es que apenas, apenas estamos empezando a ver las secuelas. Yo digo mucho que queremos regresar a la normalidad, pero en realidad ya somos bien diferentes. Entonces, como, eh, como empatar eso ha sido como como difícil para todo mundo y es un tema que ahorita traigo y que, que es lo que quiero como desarrollar no pero pues en eso en eso estoy, también igual mucha gente me habla, una amiga me dice una amiga que tenemos en común, que yo soy dealer de psicólogos, <risa> <risa> dice, Tú eres mi dealer de psicólogos. entonces me encanta conocer psicólogos y personas para poder como contactar con la gente y pues como un canal, como canalizarlo. sí, exacto, y, y animarlos a que pidan ayuda como que uno de los mensajes que más me ha impactado es de una chava que me escribió y me dijo, tengo cinco años tratando de pedir ayuda, no me había atrevido entonces eso para mí es el aceptarlo y el poder, como decíamos mucho, el, el pedir ayuda es de valiente, Claro. entonces como que eso también es mi enfoque, el, el animar a pedir ayuda
0: hace como, ahorita que hablar de la aceptación hace como unas tres semanas estaba viendo una entrevista de Marian Rojas, que es crack sí, para, sí. para temas, este de, sobre todo en neurociencia, claro. habla mucho de la, de la medicina, y decía ella justo eso, que una de las principales recomendaciones era primero aceptarte claro. y saber cuáles son, eh, cuál es la, qué es lo que te pone a ti o qué es lo que te hace que te sientas de esa, de esa forma. ¿no? Y decía que, que justo a veces cuando pensamos en en el futuro que va a venir una proble un problema y viene en el futuro y ni siquiera uh -huh. sabes si va a pasar. Tu cerebro conecta con ese sentimiento y hace que lo sientas como en realidad estuviera claro. pasando en ese momento, lo que no sabes si va a pasar en el futuro y sí, lo sientes. ¿no? Y, y esa es una parte importante que te lleva a recaer en, en, en ciertas situaciones. ¿no? Entonces digo me parecía súper interesante porque pues al final el, el sentimiento conecta con la mente claro. eh, y, y te lleva a poder. No te va a tener esta situación. Pero
2: fíjate eso que dices de la aceptación. Yo que por muchos años estuve con psicólogo hablando del tema. Y Ale me lo va a entender. Digo, cualquiera dices, es que ¿cómo me voy a aceptar así si no me gusta? O sea, eh, mucha gente no uh -huh. entendemos el tema de la aceptación porque tienes que te tienes que aceptar tal cual para después poder, pues vamos a decir cambiar, entre comillas, porque no es que uno necesite cambiar, sino más bien evolucionar o, uh -huh. o, o procesar, ¿no? Pero entonces es bien chistoso porque la gente no entendemos que en el momento en el que tú aceptas, sueltas y puedes avanzar. Sí, o sea, puedes enfocarte más cuando estás como tú retrenida y cuando algo no te gusta y estás eh, resistiendo, no avanzas. Claro. Entonces es, esa es esa cosita de la aceptación que la gente no entendemos decir es que si yo me acepto, pues ya no, ya me quedo aquí sí, y claro. me quedo como soy y no funciona así. O sea, es bien chistoso solamente pero pero yo creo que es lo que es el, es el 80 por ciento del proceso es sí. llegar a la aceptación. Y El no, primer paso, ¿no? Es o sea, aceptas y de
3: ahí lo que viene. Exacto. Y que no solamente tiene que ver contigo, obviamente tiene sí. que ver contigo con tu cuerpo, pero tiene que ver con toda tu biografía emocional. Sí. O sea, de dónde vienes, mm. de dónde Aceptar vengo Exacto, y yeah. Vengo de una casa donde rompen puertas. Vengo de una casa donde se rompen botellas de alcohol. Vengo de una casa, digo, estoy tocando temas fuertes, pero son temas sí. que suceden. Vengo claro. de, una, de una casa donde escucho golpes vengo a una casa, ¿de qué casa vengo? ¿Cuál es mi casa? ¿Cuál es mi contexto? ¿Cuál es mi historia? Y todo eso al adolescente o al adulto tardío, <risa> si lo quiero decir, <risa> sí, no, tardío, oye, pero al, al adulto medio que está intentando encontrarse, <risa> o sea, esa aceptación está o sea, ligadísima a tu identidad y tu identidad o tu autoestima, que es sí. lo que dice Caro. Entonces, por ende, no vas a poder crecer, no vas a poder desarrollarte o tal vez te desarrollas y crezcas hueco. Sí, sí, me explico, o sea, con sí. mucho dolor, con, mucho con, heridas. con muchas heridas con muchas heridas emocionales. Exacto.
2: Sí, sí es un tema. Sí, porque nos identificamos con lo que tú te identificas de ahí, de acuerdo a tus creencias y tus hábitos y todo. Entonces, realmente para cambiar un hábito, como dice el de Atomic Habits, que me, encant uh -huh. que me encantó ah, el libro. Buenísimo. Sí, dice, es que no se trata, para cambiar un hábito no nada más es mi motivación. Tienes que irte a tus creencias, a qué identificas
0: uh -huh.
3: tus valores y creencias. Ahí. Totalmente.
0: Oye, quería preguntarte también, vale. Digo, al uh -huh. final, este, pues nos toca también al gobierno uh -huh. hacer algo. Y justo ni siquiera yo pensaba que iba a ser unas tareas que me hubiera tocado participar tanto. Uh -huh. Es más, yo me involucraron en los temas de salud mental. Uh -huh. Hoy por hoy, pues es un tema que vemos todos los días. El equipo no me dejará mentir. Uh -huh. Todos los días es un tema constante eh, que se volvió nuestra tarea principal y, y el tener un equipo de psicólogos y empezar a crecer poco a poco en este tema. ¿Pero qué está haciendo el gobierno? Tenemos una responsabilidad muy, muy grande. Eh, ¿Y qué está haciendo el gobierno hoy, sobre todo el gobierno de San Pedro, en temas eh, de salud mental?
1: Gracias, Rodrigo. Pues me encanta compartir esto porque justo eh, venía pensando ¿qué le toca al municipio? O sea, si nos vamos históricamente y si nos vamos a la Constitución, al artículo 115, ¿qué le toca al municipio? Pensamos tradicionalmente en servicios públicos, en que la ciudad esté alumbrada, en, que la, en seguridad, en que esté limpia. Y, y hoy vas viendo cómo ha evolucionado las ciudades. Y yo, cuando pienso en ciudad, pienso en una persona. Es esas, eh, la ciudad tiene como una personalidad que te cuida, te debe de cuidar, te debe sostener, te debe de abrazar, sea como seas, te debe dar la bienvenida. Entonces, eh, yo me gusta hoy pensar que ahora que estamos nosotros, o sea, ahora que sí. me toca estar de este lado, pensar con qué más puedo hacer, como funcionar y funcionar el público, que independientemente de mi área, yo esté creando una ciudad que cuida. Y. Y, y efectivamente, pues hay áreas específicas como el DIF que está, que está haciendo este trabajo. Y lo que me gusta es, es que es un modelo de intervención sistemática. Como le dice el nombre, todo un sistema. No solo trabaja con el usuario, sino trabaja con toda su familia. Y platicábamos, Rodrigo, antes de que iniciar el programa, que, que estamos. Lo que nos ayuda como municipio es que tenemos todo tipo de, de secretarías, seguridad pública, el INJUVE. Tú estás viendo cómo puedes tú apoyar bolsa de trabajo. Entonces, tienes que ayudar a quien vive alrededor de, del usuario que, que está viniendo a pedir ayuda. Muchas veces, generalmente, se acercan pidiendo ayuda y otras veces por reporte. Entonces, básicamente, es, es este modelo de atención y mucha vinculación con, con otras asociaciones, como por ejemplo, en las que ustedes lo representan, trabajamos con, con ustedes, o sea, trabajamos con asociaciones, también con el Estado, en los temas de, de, de salud y, y bien importante para mí una frase, hacemos la persona o el ciudadano llegue a donde lo van a atender. Si nosotros en caso de injusto ustedes lo están atendiendo, ¿verdad? Pero cuando ya estamos topados o por alguna facultad no, ya no podemos seguir, nos encargamos de que la persona llegue a donde tiene que ser atendida.
0: Sí, justo digo, a nosotros nos pasa que pues llegan situaciones y platicaba con los psicólogos hace rato y me decían pues los principales temas de salud, que, de salud mental que nos llegan pues que eh, ansiedad, depresión, este... Eh, temas de tomas de decisiones, mm. de, de no, no saben, eh, como de orientación vocacional, no, no mm -hmm. saben qué, pues, qué hacer, si hay, qué quieren estudiar, en dónde quieren o sea, literalmente esos temas, pero también nos han llegado temas de suicidio, entonces es ahí donde nosotros nos toca pues orientar a la persona y canalizarla con psiquiatras, con algunas otras asociaciones que, se, que son expertas en estos temas y no los soltamos hasta que la asociación o la otra organización que está trabajando con la persona que canalizamos nos dice, ya está. Ya el chavo ya, eh, ya terminó sus sesiones, pueden pasar con ustedes a tener alguna terapia eh, breve. ¿No? Entonces, para nosotros eso es súper eh, pues aspiracional y muy motivador porque, digo, hemos tenido situaciones terribles, de verdad, y, y lo digo así tal cual. Y ahí sí, algo me recortan, ¿eh? Uh -huh. Pero de una persona que tenía... Eh, una, nos dijo es que yo tengo una pistola en mi casa así tengo una pistola en mi casa y pues yo yo la quiero usar pero antes tuvo antes se paró con nosotros y fue a buscar a la psicóloga tal cual ni siquiera no tenía ni cita perfecto sí. y pasó porque había visto en, en redes y se acercó y quiero practicar con la psicóloga wow
1: y ahora ves también digo noticias que en el periódico pero ya nuestros policías se tienen que preparar en estos Exacto, temas porque nos ha tocado Prevención. atender a personas Exacto. Eh, con, con estos deseos suicidas y, y la policía tiene que entrar entonces pues ya es como, como esta ciudad que te cuida que como este parados. funcionario, te, tenemos que estar preparados en todos estos temas y sensibles totalmente, que, digo yo sigo con mis estadísticas pero es que me traté,
2: no, del 2010 al 2020 subió 110% el suicidio, 110% y sí ahorita que dices eso, definitivamente yo creo que todos pero es policías, maestros, maestros. directores, tienen que estar con capacidad. Los mismos doctores que no son psicólogos uh -huh. también. O sea, tú llegas con un doctor, como platicabas ahorita, de no puedes respirar. Ah, claro. Y lo último que te, te, te descartan y te sueltas todo el dinero en los estudios y, el, y es un estrés o uh -huh. es un, sí, un ataque o pánico, un ataque de pánico, uh -huh. otra cosa. Y la verdad es que te tardas mucho en diagnosticar. O sea, de hecho, siempre, hable no sé si estás de acuerdo conmigo, el último diagnóstico es algo de salud mental pasas por ah, sí. 7000 neurólogos, 7000 estudios, ¿tú no es nada, vete con un psicólogo. Sí. O sea, ¿verdad? y pudiste haber pierdes, empezado de ahí, y pierdes mucho tiempo a través Son de la conciencia. ¿no? Los doctores que realmente te preguntan, yo creo que yo que he ido con muchos doctores, yo creo que dos te preguntan cómo estás emocionalmente, cómo estás en tu casa.
0: Verdad? O sea, muy poquito. Ah, ahorita que hablaban de temas de capacitaciones, algo que empezamos a hacer nosotros en el instituto, que la verdad nos ha funcionado mucho, es eh, capacitaciones de primeros auxilios psicológicos claro, en, en colaboración con preparatorias y secundarias. Ahorita o sea, estamos trabajando con la zona norponiente del municipio en donde nosotros parte de, de su día escolar es que vayan al instituto. Nosotros vamos por los chavos, uh -huh. los sacamos, los llevamos a, al instituto y toman dos horas de primeros auxilios psicológicos. Ah, Tomamos datos bien. de inicio, intervención y datos finales. Y sobre eso nos damos cuenta quienes pues, sí, eh, salieron pues, capacitados con el tema y también quienes necesitan ayuda. Entonces, de tal forma que nosotros hablamos con los directores de las escuelas y nos los llevan a, a atención psicológica, obviamente con, con el permiso de los papás, eh, y nos ha funcionado mucho. Hoy tenemos 177 jóvenes capacitados en primeros auxilios psicológicos, porque yo les decía, a ver, qué mejor tener a alguien que sea tu amigo, tu compañero, tu vecino, claro quien sea, que pueda detectarlo y que te wow. pueda decir oye, tú necesitas ayuda, yo te puedo ayudar, yo te puedo llevar con alguien, yo, te, yo lo detecté. Eso es importantísimo sí, sí. y muchas veces pues no, no recibes eso de nadie y que alguien lo pueda detectar, pues qué, qué importante. Si no estoy diciendo que sean psicólogos ya, sino que son jóvenes que están capacitados para un tema preventivo.
2: Pues es que te voy a decir que Rodrigo, ahorita los psicólogos no se dan abasto. Ne necesitamos, y es una de las cosas que yo he visto, necesitamos a gente que pueda actuar rápido y que luego pueda pasarlo como a un psicólogo, pero de verdad te prometo que ahorita los psicólogos no se dan a bastón. Estamos Necesitamos hacer algo para poder... No podemos dar una terapia, obviamente, pero sí, claro. algo de apoyo mm -hmm. para que puedan sobrevivir o puedan
3: pasar esos días
2: en que de aquí a que encuentren a alguien.
3: Yo creo que eso que menciona, Caro, está muy padre y es muy interesante porque justo... No me acuerdo, la verdad, tengo como 90 libros abiertos ah, porque sí. estoy estudiando justo la carrera de psicología y leo demasiado en psicología y en uno de los apartados venía es que el experto en salud mental no necesariamente es el profesional de salud mental. o sea, Un experto en salud mental puede ser experto por experiencia. Uh -huh. Es como que, que mientras nosotros podamos arropar eso, tal vez tú podrías dar esos, claro. esos servicios de, primer, de primeros auxilios sí, psicológicos. Claro. Porque tampoco es como que tú dijeras, híjole, qué bárbara! Es tipo un diagnóstico no, de no. tal trastorno. Sí. O sea, no, no es para alguien que no sepa nada. Pero es para alguien que está adentrado en el tema, que lo puede hacer. Incluso nosotros empezamos a buscar de repente de que a ver, psicología en en qué, en qué en qué cómo se llama semestre vas. Semestre no, pues en quinto, para acá. O sea, cuando sea tipo para practicante, para tipo, para esto, para esto, para esto, porque Ingenium Human, todas las acciones de gobierno los, o sea, ellos los psicólogos quieren vivir esas experiencias los que se van a graduar y y, y ahí es su definición en si van a irse por clínica, claro. irse por uh -huh. psicopedagógica, en, entender que la parte clínica es muy importante, porque ahorita urge mucho. Sí, y que sí, aparte sí, es un redituable sí. y así lo y
2: quieren más ver como...
0: No, dale.
3: No, estamos
2: a esta a gente
0: para que... Sí, los psiquiatras. Hay los psiquiatras
2: que son los psiquiatras de niños y adolescentes.
0: Sí, es, un, es un tema. Y ahorita que platicábamos, digo que ya Olivia les decía que estamos haciendo del gobierno y yo también les platicaba que hacemos desde el Instituto de la Juventud, pues también me gustaría escuchar pues qué esperan ustedes como ciudadanos, qué esperan que haga el gobierno por estos temas? O, digo, válido decir que hace falta que haga el gobierno?
1: O ¿Qué hace falta en la comunidad? Que de repente no, no. puede salir como una iniciativa.
3: Pues mira, yo desde mi óptica veo y tal vez podría estar como muy sesgada porque estoy en una ABP. Uh -huh. Entonces yo podría decir como hace, en hace nada lo dijiste, Valeria. Y pues digo, Caro, también, no operando, sino en el consejo. Yo estoy la en la parte operativa. Es, pues esas ABPs, híjole, necesitamos recursos dinero, contactos, eventos, lugares, eh, uh -huh. todo necesitamos. O sea, cualquier wow. facilitación que el gobierno le pudiera claro. dar a algo que ya está operando wow. en sí, uh -huh. un sistema de salud mental con su red de psiquiatras, porque tanto Humind como Ingenium lo tiene de años. Bueno, in, eh, Humind va empezando, pero va empezando porque lleva tiempo construyendo, sí, se lleva claro, mucho tiempo claro. construyendo. Entonces, a lo que voy con eso es mi primera petición como ciudadana eh, trabajando en una BP, aún siendo y siendo voluntaria de la asociación, no solamente colaboradora, podría decir que las puertas estuvieran abiertas, que ya. hacemos que sí en San Pedro de Pinta, que sí, bla, 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 etcétera. Ahora, si me voy todavía más ciudadana, o sea, ya quitando claro. las ABPs o sea, como la de que te lo bañaste, que tiraste el el casi, ¿cómo se llama? el Ahí se me fue el nombre, el ¿Qué? donativo. Aquí. Ah, no, 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 me, no me refería este a donativos. No, uh -huh. no, no, no. Para nada, yo me iría como todas estas cosas que ya están haciendo, porque no es que no las están sí. haciendo, ¿Dónde está? O sea, ah, por ejemplo, yo no las he yeah. escuchado. No ¿Dónde más. Exacto. Que se den a conocer, por ejemplo, si es necesario que a lo mejor intervengamos nosotros, intervenga Mind. Oye, yeah. ¿qué onda? Nosotros tenemos practicantes, también tenemos. ¿De qué manera podemos colaborar? O de qué manera, a lo mejor no necesariamente tiene que ser colaborativo, pero ¿de qué forma lo podemos dar a conocer demasiado? Porque también al ser de gobierno, pues tal, tal vez un chavo de 18. 18, no sé si va a ser de K. Bueno, ok. De, a ver, vamos, y, y vamos a poner. En que San Pedro es como un espectro gigante. O sea, habemos de todo. Uh -huh. Desde que tiene bien privado? Sí, claro. Que yo no soy. Claro. <risa> que tiene bien privado, hasta el que anda en bicicleta. ¿Sí me explico? Entonces, pues para todos hay para y todos tenemos salud mental, porque claro. la salud mental sí es de todos. Entonces, ahí sí yo diría, "Oye, sin discriminar a nadie, pero pues el que tenga bien privado también, sí, oye, pero ellos sí pueden pagar, sí pueden pagar su psiquiatra, sí pueden pagar su psicólogo." No lo sé, no lo sé si el chavo, a lo mejor el papá se lo está pagando, o no se lo está pagando, o sea, no podemos dar por sentado que esto está Y además sucediendo. va siendo
2: cada vez más caro conforme va subiendo. Entonces es como, bueno, estas partes del psicólogo que se vuelve insustentable, o sea, la salud mental y la salud está llegando a ser un privilegio. Es una cosa impactante, Totalmente. pero ir al doctor ya está privado, ¿verdad? O sea, ya está siendo un privilegio y eso es lo que a mí también no me cuadra y me gustaría hacer algo al respecto porque dices no puede ser posible que necesito ayuda y no me la pueden dar porque no tengo la mejor con qué, como dice, aunque tengas dinero, aunque tengas todo, pues sí, pero te, sí, ¿tú, no, tú, tienes ¿tú apoyo o apoyo no, en
0: casa no. o no. Ajá, exactamente. Y no sabes a dónde acercarte. No, no
3: y, y, y puede ser de cualquier, es que cada caso es demasiado individual. O sea, por ejemplo, yo conozco señoras que es de que no es que no voy porque mi esposo no me deja y no me quiere dar sí. dinero y que la madre. Pues tal vez una señora podría ser también tu target, me explico. Claro. O sea, ya sé que no, pero a lo que voy es. Hay chavos que están en la misma situación de que yo no voy porque mi papá no me quiere dar dinero, claro. porque no creen eso, porque lo que sea. Y qué padre saber que cuenta con un municipio claro. que respalda y que que ese eje. Exacto.
2: Yo creo que también la unión con colegios, uh -huh.
3: con, como dice
2: también Ale. Bueno, primero que nada, la información. Yo creo que tenemos que abrir los temas sin pena, sin tapujos, sin miedo, o sea, hablar más, que saquen más información, que hablen más de temas, que se hable más del tema. Así, en, de violencia de trastornos y como dice Alex o sea, yo te quería felicitar porque yo no sabía de
0: esto y está increíble el proyecto se llama tu, libremente el programa cuatro, libremente. está
2: ay, increíble ay, y ay, está ay, esto de es los grupos de apoyo eso es otra cosa por ejemplo que yo traigo mucho el tema de terapias de grupo lo platicábamos antes es, es bien difícil porque la gente no sé por qué aquí como que no quiere hablar pero no a lo mejor terapia de grupo en sí pues tienes que tener un especialista en terapia de grupo pero grupos de apoyo puedes abarcar a muchísima gente sí. como municipio, dar esos espacios y que la gente sepa exactamente dónde están, cómo son y que se publique. Pues eso va a ayudar un chorro.
3: Como en el calendario que tiene. tipo así sí, de ah, cultura, sí, cultura. Poder hacer una, poder, cultura, poder, una poder, acento, así, de sí, Porque hacerle.
0: justo ahí en el espacio tenemos un centro que se llama Centro San Pedro Joven y un área que teníamos de oficinas. Porque como el tema fue, empezó a escalar mucho y, y fue de nuestros, bueno, es de nuestros temas principales. Quitamos un espacio de un aula que era de oficina, lo quitamos todo y creamos estos espacios tipo punto blanco. que tiene, Bueno, el TEC tiene uno padrísimo. Hicimos un punto blanco que se llama Zona Libremente y es un espacio exclusivamente para temas de salud wow, mental, está talleres, diálogos, grupos terapéuticos creo que te platicaba hace rato y ahí mismo adentro está la oficina del psicólogo. Y para ir cerrando, eh, quisiera preguntarles, digo, ¿qué le recomiendan los jóvenes que están pasando por esta situación?
3: entiendan que no es su culpa porque muchas veces te sientes culpable y
2: muchas veces piensas que tú tienes algo a ah, lo que tú, algo hiciste incorrectamente y no es así o sea, es algo que muchas veces no está a nuestro alcance, nos pasó a nosotros, no, no es que lo hayamos provocado y dar esa tranquilidad si no tienen en su casa el apoyo buscarlo en otro lado, pero de verdad de verdad, de verdad, hay gente que puede ayudar hay gente que puede apoyar, hay gente que está pasando por lo mismo que tú eh, no eres el único no es anormal al contrario es más común de lo que pudiéramos pensar y, y esa parte de, de quitarnos la pena y, y que no están solos, esta manera de, de, de puedes encontrar a alguien puedes escribirle a la amiga cualquiera que, que, que pueda apoyarte y como dice Ale, sentirte ropado no están solos de verdad y, y, la, y el mundo y nosotros todos los queremos aquí los queremos bien, son el futuro eh, y, y y como dice Ale no no necesariamente tienes que ser perfecto y tienes que estar todo bien para poder ser un buen futuro puedes tener muchos muy malos días y eres el futuro brillante no o sea no 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 somos perfectos y, y pues bueno yo creo que nada más es eso
3: yo diría muy complementario a lo que dijo Caro eh, sí si te va a dar pena sí si te va a dar miedo o sea va a haber muchos malos momentos no 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 existe el, el Hablando de salud mental, romantizarla sería como mandarla totalmente a un lado que no existe. La salud mental es fea, es complicada, es dolorosa, o sea, nos toma tiempo. Eh, probablemente existe en tu cabeza un pensamiento o algún sentimiento de es que yo no voy a poder salir adelante y tu pensamiento es verdad. O sea, eso, sí, sí, sí es un pensamiento real, sí, sí lo estás pensando realmente, pero no va a suceder. O sea, no va a suceder y tal vez en un mes o en dos meses o en tres meses vas a tener la capacidad con ayuda o tal vez sin ayuda de poderlo ver. Este, Más que quitarte la pena, que es uno de los primeros pasos, es como vas a tener que pararte solo en medio de la nada y si es necesario que llores 20 horas, llorar 20 horas, pero después de esas 20 horas decir, ok, ¿Cuál es mi acción para poder salir adelante? Tengo que quitarme la pena, tengo que ir a buscar un especialista, voy a ir al municipio porque vi esto, voy a ir a con al psiquiatra, le voy a ir a contar a mi mamá, le voy a contar a mi hermana, le voy a contar a mi mejor amiga. ¿Qué voy a hacer? Porque llorar 20 horas, como decía ahorita o tener esos pensamientos no es anormal y no es algo que, por lo que debes de tener pena. Pero lo, por lo que sí debemos de tener pena es por no cuidar nuestra propia salud, que es no hacer nada. Valeria? Pues yo
1: nada más diría pedir ayuda. Pedir ayuda a quienes nos están viendo, quienes nos están escuchando y que sepan que hay muchísima gente como Caro, como Ale, como hoy Rodrigo, todo el equipo que hay detrás que, que estamos abiertos y dispuestos a ayudar y seguir hablando de este tema.
0: Pues muchas gracias. Qué padre que pudieron venir y que pudieran acompañarnos, eh, platicar este tema. Qué fregón que estos temas se hablen y, y, y eso esperaríamos de todos. ¿no? Que, que hablaran estos temas, que lo sigamos haciendo invitarlos, eh, vamos a tener yo voy por ahí aprovechar el, el momento Este, vamos a tener un congreso de salud mental el 17 de octubre, por en conmemoración del mes de wow. la salud mental vienen conferencistas bien bien padres no voy a expoliar nada porque me regañan, sí, pero, ¿no? pero va a estar muy muy padre, hay que estar atento a nuestra red Juventud San Pedro, y bueno pues muchas gracias por su tiempo y por todo lo que podemos platicar ahorita, gracias. Gracias, gracias, gracias,
1: a, los gracias.
0: a los dos. Listo